0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 5, vers 20 denne morgen. Og i dag er en kæmpe dag, fordi for første gang i meget, meget lang tid får vi lov et bladre i vores bibler. I, det, vi, I hvert fald hvis I har, som jeg ved, de fleste af jer har, den samme oversættelse og print som jeg har af Dronningens Bibel kommer til en ny side i dag. Vi læser i Romerbrevet kapitel 5, vers 20 og 21. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, end nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Endnu en gang, så mindes vi, at det her afsnit, vers 12-21, til det er et afsnit, hvor i at Paulus viser os, hvordan den oprindelige søn kom ind i verden. Det gør han ved at fremhæve kontrasterne imellem Adam og Kristus. Vi husker også, måske, at vers 12 har vi hovedudsavnet, i vers 13 og 14 får vi en parentes, I vers 15, 16 og 17 fik vi en parentes i parentesen, og i vers 18 og 19 er vi igen ude af parentesen og afslutter hovedudsavnet. Det lyder næsten som et matematiklektion. Paulus vidste dog, at selv for ham var der grænser for, hvor mange parenteser i parenteserne vi kunne have. Så han kunne have sat yderligere en parentes inde i vers 14 og 15, og skrevet det, han nu skriver i vers 20 og 21, men han venter, til han er færdig. Med andre ord, den relativt lange, komplicerede sætning, eller sætninger, jeg kom med, det jeg vil sige er, at vers 20 og 21 er en forklaring af noget, som blev sagt i vers 14 og 13, hvor han begynder at tale om, at loven var efter synden. Og så begynder han at tale om loven, og han mangler altså stadig som noget ekstra at forklare, hvad er lovens plads i alt det her. Han er egentlig færdig, men hvad med loven? Det vi skal se på i dag i vers 20 og 21 er to ting. Det er lovens formål, og så er det nådens sejr. Så lovens formål og nådens sejr. Først skal vi se på lovens formål, som set i kontrasterne mellem lov og søn. Spørgsmålet er, at når du har alle Adams efterkommere, som regnes for syndere på grund af den oprindelige søn i Edens have, hvad så? Fordi det fremgår jo i vers 13 og 14, at der var synd i verden, før der var lov i verden. Er det så underordnet at have en lov, hvis sønden var der før loven, er loven så Unødvendig. Det er spørgsmålet. Kan vi bruge loven til noget? Svaret er, at loven kom for, at faldet skulle blive større. Og, og den sætning, det udsavn, giver os muligheden for først at uddybe den her tekst, og dernæst svare på, hvad er lovens formål. Så vi skal uddybe teksten, faldet må det blive større, og så se på, hvad er lovens formål. Der står, at loven kom til for, at faldet skulle blive større. Den lov, der taler tale om, er Moselov. Det er den lov, der blev givet på Sinais bjerg under udvandringen fra Ægypten. Så står der, at den kom til. Ordet kom til øh, betyder noget i retning af at komme ind samtidig med. Vi kunne illustrere det sådan her. Kan I huske? På torsdag aften, efter at Jesus er blevet taget til fange i haven, så bliver han ledt fra det ene sted til det andet. Et af de steder, han bliver ledt hen, er til ypperstepræstens hus. Og klart, det vigtigste er, at Jesus kommer ind i ypperstepræstens hus, men der er en, der kommer ind sammen med ham, nemlig Peter. Han følger bagefter. Han kommer sammen med det vigtigste er Jesus, men sammen med ham, efterfølgende ham, kommer Peter. Og det er også det, der sker her. Det vigtigste er, at synden kommer ind i verden, men sammen med den kommer loven. Som en følgesvend. Synden er vigtigst. Det er synden, der fokuseres på, men sammen med den kommer loven. Der står, at den kom ind for, at faldet skulle blive større. Det fald er naturligvis søndefaldet, og, og vi bør konkludere i ordet fald, at sammen med faldet, sammen med at Adam tog af den frugt, der kom alle de ting, som du og jeg vil gør i det daglige. Hvad skulle loven gøre? Loven skulle virke som et forstørrelsesglas. Så at når du tager loven og kigger på de enkelte sønder, så ser du den tydeligere. I ved, at det er det, et forstørrelsesglas jo gør, at at når man bliver ældre, så kan man have brug for et forstørrelsesglas for at læse, eller for at se noget tydeligt. Og og selv som som barn, så kan man tage et forstørrelsesglas og og bruge til forskellige formål, jeg nok skal lade være med at uddybe. Men man kunne også bruge dem til at se ting tydeligere. Lovens formål er altså... Som Moseloven, de ti bud og de bud, der følger med. Lovens formål er som et følgesvend til synden, at forstørre synden. Hvordan forstørrer lovens synden? Hvordan gør den den tydeligere? Lad os prøve at uddybe det som det andet. Hvordan forstørrer loven? Jeg synes, det er på sin plads at fastslå, at loven frelser os ikke. Loven frelser ikke. Det håber jeg, du forstår. Du bliver ikke frelst ved, at ikke Herren af afgud. Du bliver ikke frelst ved at ære Du bliver ikke frelst ved at ære dine forældre. Du bliver ikke frelst ved ikke at lyve eller ikke at stjæle. Det er ikke sådan, du bliver frelst. Det håber jeg. Hvis du har fulgt med igennem romerbredet, burde være slået fast. Du bliver ikke frelst ved loven. Men... Det er også vigtigt at slå fast, når der står, at loven forstørrer synden, at loven ikke er til for, at vi må synde mere. Det er det, vi læser i Jakobsbredet, kapitel 1, vers 13. Derimod så forstørrer loven vores viden om synd. Prøv at se tilbage i kapitel 3, vers 20. Der står sådan her. Kapitel 3, vers 20. for at lovgærninger bliver ikke menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Øh, synds erkendelse. Synd har været der fra det første menneske, fra Adam. Men inden loven, der var det nogle gange svært at vide, hvor går grænserne. Hvad er Guds grænser for, hvad vi må og hvad vi ikke må? Vi kan illustrere det her relativt simpelt med vejskilte. Hvis du kører på for eksempel motorvejen, så kan det indimellem være svært at vide, må jeg her køre nogle sjældne gange 90, de fleste gange, hvor vi bor, 110, og hvis man kommer lidt længere sydpå eller vestpå, nogle steder 130. Og man kan være i den tro, fordi man har overset et 110-skilt, at man tror, her må der være 130, fordi det er så utrolig længe siden, jeg har set et 110-skilt. Så, så sådan kan vi sige, at jo færre af de skilte, der er, jo sværere kan det være for os at vide, hvor hurtigt må vi køre. Men forestil dig nu, at som vi nogle gange ser det, når vi kører ind i for eksempel en byzone, så har vi naturligvis byskiltet, som illustrerer og fortæller os klart og tydeligt, at du er nu i en byzone, og hvis man har taget sit kørekort og lyttet den smule efter, så burde man vide, at her må jeg som udgangspunkt køre 50. Men det er ikke altid nok. Så derfor gør de nogle gange det, at de så også sætter ekstra skilte op. Ikke regulære vejskilte, men ekstra plakater. Husk nu 50. Og sådan en tavle, der blinker og viser dig din hastighed. Du kører 48, eller du kører 53, og hvis du kører 53, så blinker den af dig. Og jo flere skilte der er, jo tydeligere er det for os, hvor hurtigt vi må køre. Sådan er loven. Jo flere lov der er, jo, jo mere loven bliver tydelig for os, jo tydeligere bliver det, når vi overtræder den. Så den ikke bare forstørrer vores viden om synd, den forstørrer også vores overbevisning om synd. vi ved, at loven kom fra Gud. Og når vi bryder loven, så er det ikke loven, vi sønder imod, så er det Gud, vi sønder imod. David, han sagde i Salme 51, vers 6, mod dig alene har jeg søndet. Mod dig alene har jeg søndet. Salme 51 skrev David, efter at han først Stået på, først var blevet hjemme for krig, hvor han burde være draget ud i krig sammen med sine kriger, men så stået på taget, set Batseba, taget et bad, tilkalde Batseba, været sammen med Batseba. Hun bliver gravid. Han tænker, jeg må løse det her problem. Hvordan løser jeg det problem? Jeg tilkalder hans mand Ujjas. Så han tror, det er ham, der har gjort han gravid. Det vil Urias ikke. Sender Urias tilbage til krigen og sørger for, at han bliver dræbt. Så han har begået ægteskabsbrud. Han har begået mor. Kun man sige, at han har syndet mod og med Batseba? Ja, det kunne man. Kunne man sige helt sikkert, at han har syndet imod Urias? Ja, det kunne man. Men Davids fokus er det rette. For selvom han har syndet med og mod de her andre mennesker, så er det ikke først og fremmest der, hans synd er. Hans synd er først og fremmest imod Gud. Først og fremmest imod Gud. Og hvilken vigtig, vigtig applicering, der er her for os. At når vi synder, når vi bryder et af de ti bud, så er det først og fremmest Gud, vi sønder imod. Men lad mig tage det et skridt videre. Hvis vi går tilbage til vores vejskilte, og og, og det er nemt at bruge trafikloven, fordi jeg tror, det er noget, vi alle kæmper med. Når vi går tilbage til vejskiltene, og der står 50, og du ved, du må køre 50, og du kører ind i 50-zonen med 51 kilometer i timen, så har du jo per lovens definition brudt loven. Når du gør det, er det ikke alene loven og det danske lovsystem, eller Mette Frederiksen, eller hvem du nu måtte se som lovens øh, øh, overhoved i Danmark, det er ikke alene den danske lov og trafikloven, du bryder. Men fordi Gud har indsat en regering, og Gud har indsat de her regeringer til at opstille lov for os, så er det også Gud, du sønder imod. Og det kan du naturligvis brede ud til alle dele af dit liv. Så at når vi bryder loven, uanset hvad det måtte være, så er det først og fremmest Gud, vi sønder imod. Gør vi det? Alle sammen, ja. Enten bevidst eller ubevidst. Men vi er nødt til at blive overbevist om vores synd, og loven overbeviser os om vores synd. Loven er der, så vi må blive overbevist om, at synd er åbenlyst modstand imod Gud. Men loven gør desværre endnu en ting. Den forstører vores synd. På grund af det, som synden har gjort i dig, på grund af den oprindelige synd, som har taget bolig i dig, og som er blevet tilregnet dig, så forstørrer den også vores synd. Det er ikke bare, at vi får synds erkendelse og siger, at der er synd. Det er ikke bare, at vi bliver overbevist om vores synd det er også, at den rent faktisk forstørrer selve synden. For snart mange søndage siden illustrerede jeg det på den her måde, at hvis jeg havde sat et skilt her på væggen, hvor der står nymalet, så havde halvdelen af os været over at røre ved væggen for at se, er det virkelig sandt, at den er nymalet, og at vi ikke må røre væggen? Det er ikke fordi det er nødvendigvis er et lovbrud i sig selv, men det illustrerer ganske godt, at hvis der står, der noget, vi ikke må gøre, så kommer vi i tanke om. Fordi sønden bor i os, det kunne da være sjovt at prøve. Og jeg tror også, at jeg dengang fortalte om en af mine tidligere sønder, for snart mange år siden, dengang der stadig var kassettebånd, og jeg lånte en række kassettebånd med øh, en eller anden lydbog på biblioteket. Det er mange år siden det her. Og, og jeg så hører de her lydbånd. Og så ser jeg på et af dem, og så står der, må ikke kopieres. Så tænker jeg, det var da egentlig en god idé. Og så gik jeg i gang med at kopiere dem. Men kan du se, at det er det, som synden gør i os, den forstørrer os, øh, som loven gør ved os. Når vi ser loven, så kommer vi i tanke om, det kunne da egentlig være meget smart. Så i en, sådan en, en brandmandsserie, vi, vi nogle gange ser i fjernsynet, at der stod bag på en ambulance, Do not follow. Og jeg kunne ikke lade være med at have tanken i det, hvis jeg skulle prædike om det her i dag. Det var der egentlig øh, måske øh, en meget god illustration. Kan jeg vide, hvor mange, der rent faktisk har fulgt efter ambulancen, fordi der står, do not follow. Lad være med at følge efter ambulancen. Og de så har gjort det, fordi de tænkte, det kunne da egentlig være interessant. Det er også det, som loven gør. Den forstørrer vores synd. blev for nylig gjort opmærksom på en reklame ved Føtex for en datingside, hvor der stod sloganerne. Forbudte frugter smager bedst. Og, og det er trist at indrømme det, jeg siger nu. Men faktisk og desværre, på grund af synden, har det her datingsite jo ret. Forbudte frugter smager bedst. Jeg havde... Øh, da jeg læste til revisor en lærer, øh, en, en temmelig irriterende nederlærer, og han sagde den her ting, når, når han så kom ud på et sidespor, så sagde han, det var et sidespring. Og så sagde han altid, men det er jo også det sjoveste. Øh. Og, og, og vi kan jo sidde og sige, nej, det var det forfærdeligt. Men prøv at høre, det er jo sådan, det er for mennesker under det er også sådan, det indimellem er for os, at det, vi ikke må, det er det, der er mest spændende. Og det, vi godt må, det er knap så spændende. Det er det, som synden gør ved os. Og hvorfor siger jeg alt det her? Det siger jeg, fordi at vi skal forstå, hvad loven gør. Loven opstiller de her rammer, der gør, at du forstår, hvad synd her, at du er en synder. Og loven, når du bryder den, gør, at du skal erkende, at du er en sønder. Men det desværre, fordi sønden er i os, gør loven også det, at vi får lyst til at synde endnu mere. Det leder os til den anden del af de her to vers. Det er nådens sejr som set i kontrasten mellem synd og noget. Prøv at høre igen, hvad der står. Loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet desto større. For at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv, ved Kristus Jesus, vor Herre. Så ikke bare har loven Forstørret faldet. Ikke bare loven det her forstørrelsesglas, men, men, øh, men synden er blevet større, men nåden er blevet desto meget større. Det, det er en smule misvisende, når vi i vers 20 læser, at faldet er blevet større, så er synden blevet større, og så er nåden, nåden blevet desto meget større. Fordi det er faktisk ikke det samme ord, der bruges om, at, at faldet og synden er blevet større, som der bruges om, at noget er blevet større. Så altså det sidste ord af vers 20 her i 92 oversættelsen større er et andet ord end det ord større, der bruges tidligere. Vi kunne oversætte det noget i retning af hyperstørre eller hypervokset. Ordet hyper som vi jo også til tilnærmelsesvis i hvert fald bruger på dansk, vil være det ord, vi nok klarest kender som ordet super. Det er super meget mere. Jeg tænkt over, hvis jeg skulle omskrive det, hvis jeg skulle oversætte det til billeder, vi forstår, hvordan kunne man så oversætte det? Jeg kom op med tre billeder. Det ene var, at synden fyldte vort bære til randen men nåden kom som en oversvømmelse. Et andet er, at hvis synden var som en sort bog skrevet imod os, så er nåden det kongelige bibliotek fyldt med bøger om nåden. Eller hvis synden var som et enormt træ, der skygger for os, så er nåden en helt skov. Vi kan ikke sige, at nåden bare har opvaret det, som synden gjorde. Nåden er så meget mere. Den har gjort uendelig meget mere. Så at alt det nederdrægtige, som synden har gjort ved mennesker i fortiden, der har Gud igennem Jesus Kristus gjort så uendelig meget mere og så meget bedre. Hvordan er nåden bedre? Paulus han illustrerer det her ved at personificere noget og søn. Personificere er at tage et koncept, et ord og gøre det personligt. Han siger, hvis vi på den ene side tager noget og på den anden side tager søn, og så prøver vi at gøre dem til regenter. Så siger han, nåden har hersket i og med døden. Med andre ord, ved at folk de døde, ved når sønnen var regent, så, øh, så herskede den, og den havde magt over mennesker. Men synden var en ond hersker. Vi kan jo illustrere det her med faro. Og farver der hvor Moses levede, så ville han ikke give folket fri et par dage, fordi at de skulle ud og tilbede i ørkenen. I faktisk så bad han dem om at arbejde yderligere, fordi han var en ond hersker. Sådan er synden. Synden giver dig aldrig fri. Det håber jeg, du forstår, at når, når synden er der, så er den altid på spil. Han pisker dig konstant, som den lede, onde regent han er. Pisker dig altid og minder dig om, hvor forfærdelig du er, forstørr synden og så videre. Mange har det med at sige, at kristne, de er trælbundet af Gud. Dem, der ikke er kristne, de er virkelig frie. De er frie til at gøre, hvad de vil. Men det er en løgn fra helvedes afgrund. For alle mennesker er slaver af synd. Alle mennesker er slaver af synden. De er søndens slaver og gør, hvad synden ønsker, de skal gøre. Så hvis synden hersker, så er det ondt, så er det ledet, så er det hele tiden og det er hver dag. Men når noget hersker, som er uendelig meget bedre og uendelig meget større end synden nogensinde bliver. Og det burde efterhånden være slået fast, at du er frelst af noget. Og det er, fordi Gud har frelst, og ikke fordi du har gjort dig fortjent til at blive frælst. Men ikke bare er du er i noget, du også fortsætter i noget. Fordi noget regerer ikke bare på et tidspunkt i dit liv, nogeten regerer på alle tidspunkter i dit liv. Vi husker, at det her kapitel ultimativt handler om, hvordan at vores frelse er sikker. Og når nåden gør det, at den hjælper dig igennem hele dit kristne liv, så kan du være sikker på, at han bevarer dig fra først til sidst, fra begyndelsen til slutningen. Fordi frelsen afhænger ikke af dig, men frelsen afhænger af Guds nåde, den gave, som han giver og det, han har gjort. Hvordan er det muligt, Hvordan er det muligt? Ved Jesus Kristus, vor Herre. Vi må aldrig glemme, at alt det her er muligt ved Jesus Kristus, vor Herre. Så, på den ene side har vi loven. Loven, som virker som et forstørrelsesglas. På den anden side har vi noget, som er så uendelig meget større, som er så uendelig meget mere fantastisk. Men hvordan bør vi reagere på det her? Jeg ved, at det næsten altid er populært, når jeg kommer med en sportsillustration. Måske mest af alt, fordi jeg er så uinteresseret i sport, som noget menneske kan blive. Det illustreres ganske godt af. Da jeg skrev de her noter, anede jeg ikke, at Danmark i går skulle spille landskamp. Eller i går, da vi sad og spiste aftensmad... Øh, ringer jeg til Samuel på FaceTime, øh, min bror Samuel, og øh, han er til Polterarben, siger forstyrrer ikke? Nej, nej, siger han. Alle de andre er inde at se fodbold, men det gider jeg altså ikke. Så så majs Samuel er enten opdraget ekstremt dårligt, eller ekstremt godt, det må I selv afgøre. Men jeg er ekstremt lidt sportsinteresseret, og derfor bliver det jo også ganske komisk, når jeg bruger sportsillustrationer. Men... Og jeg kender ikke de rigtige udtryk, og jeg har aldrig forstået, hvad off side er. jeg tænker, at jeg er noget, der sker fra hjørnet og alle mulige andre ting. Men forestil dig nu en sportskamp. Du kan selv vælge sporten, og jeg tænker, at alle formodentlig tænker på fodbold lige nu. På det ene hold spiller holdet de faldende sønder. På det andet hold spiller nådens sejr her. Kampen begynder med, at de faldende sønner så får de et mål, de får to mål. Du tænker, Hår, hvad skal der ske? De får et tredje mål og et fjerde mål, og pludselig fløjer der noget en sejr her til en timeout, Og deres træner han går ud tager deres bind for øjnene, som holdet havde haft på, og så sker der noget nyt. De kommer tilbage på banen, og de scorer et mål og to mål, og 5 mål, og 10 mål, og 20 mål. Og som jeg forestiller mig, at det er på sådan et stadion, for jeg har ikke selv øh, været der andet end til en baseballkamp engang, det falder jeg slet ikke, hvad går ud på, øh, så, så forestiller jeg mig, at, at hvis dit hold, det hold, du hæber på, i det her tilfælde, nået noget en sejr her, vinder på den måde, så vil du være i ekstase. Du vil hoppe og springe og danse og være ellevild. Det er jo utroligt, det ser ud som om, at alt var tabt, og nu vinder de alt, og de giver dem simpelthen lamme tæv, og det er jo ganske overlænt. Det er jo simpelthen en sejr af dimensioner. Sådan tænker jeg, det vil være. Pæ, ikke mere sport. Forestil dig i det kristne liv. Du er på det vindende hold. Du er på nådens hold. Du er på det hold, hvor der ikke er tvivl om, at du vinder. Hvor der ikke er tvivl om, at når du er frelst, så vil du forblive frelst. Hvor du ikke er i tvivl om, at Gud har styr på det. At sejren er sikker. men hvordan opfører du dig? Når nogen spørger dig, hvordan går det i dag? Okay, det går som det plejer. Jeg overlever. Jeg klarer mig igennem med mine kløer solidt plantet i græsset for at hive mig frem. Virkelig? Virkelig? Hvis du havde været til den, fodboldkamper, du havde vundet 23 år, eller hvad det var, 4 år, modstanderens hold. Vil det være sådan, du sagde? Vil det være, vil det være dit udsag? Det går nogenlunde, jeg klarer mig, jeg overlever. En dag er gang. Virkelig? Hvis du er på det vendende hold, afspejler dit liv så, at du er på det vendende hold? afspejler den måde, du lever på. Det, som Paulus skriver til menigheden i Filippi, glæd jeg altid i Herren, jeg siger af der glæde jer. Jamen, du ved ikke, hvad jeg har været udsat for. Nej, ikke alt sammen. Men jeg ved, hvad Paulus nåede, det Paulus var udsat for. Og da han skrev det brev, der var han da i fængsel nu ved jeg selvfølgelig ikke med de der ikke er her i dag om det er fordi de er i fængsel men os der er her, ved jeg vi ikke er i fængsel jeg ser i hvert fald ikke nogen fodlænker vel glæder jeg altid i Herren. jeg siger at der glæder jeg hvis hvis vi vil have at mennesker andre mennesker skal komme til frelse, så bliver vi nødt til at erkende, at vi er på det vendende hold. Vi bliver nødt til i vores hjerner først, og dernæst i vores hjerter, at forstå, at vi er på det sejrende hold. At vi er på det hold, der vinder. Og at øh, det burde påvirke den måde, vi lever på. Og hvis alting omkring os altid synes trist og mørkt, cirka det kan være trist og mørkt, for det kan det godt, men hvis altid alting synes trist og mørkt, så bør vi bede Herren om at sætte os fri for det. Fordi vi bliver jo et dårligt vidnesbyrd, hvis vi altid til alle andre tilkendegiver, åh, oh, det kan godt være, at jeg er på det vindende hold, men nej, 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 nej. Jeg tror simpelthen ikke på, at hvis du er til en fodboldkamp eller håndboldkamp eller andet, og dit hold vinder og vinder overlænt, at du går ud derfra og tænker, åh nej, nej, hvorfor scorede de ikke bare et mål mere, eller hvorfor skete det, og hvorfor gjorde han det? Nej, det tænker du da slet ikke på. Du tænker på, at de vandt. Du vinder. Du har det evige liv. Dit navn er skrevet i livets bog. Vi er pilgrimme på vandring igennem denne verden. Dette er ikke vort endelige hjem. Jesus siger, jeg går bort for at forberede en bolig til jer. Det her er ikke slutningen. Og venner. Vi har så meget at glæde os over. Så uendelig meget. Fordi noget er så uendelig meget større end synden. Lad os bede. Her jeg ved godt, at det som jeg siger her, det er lettere sagt end gjort. Og i os selv kan vi ikke. Men ved de noget, der kan vi. Her gør os til kristne, der lever i den sejr, som du har købt for os på korset, ved dit blod. Jeg beder her, at vi må, vi må vide, at vi er på det vendehold. Her giv os at glæde sig dig uanset omstændighederne omkring os, uanset hvad der sker her, så lad os altid glæde os i dig. Vi priser dig, vi ærer dig og vi takker dig. Amen.